0: viajemos en el tiempo, regresemos hasta aquel día en que celebrando cualquier tontería, ya sea que ganó tu equipo favorito, que el maestro de X clase faltó y no se aplicó el examen, el cumpleaños del más popular del curso o solo porque era fin de semana y se podía, no importa el pretexto, el punto es que ese día llegaste a casa de tus padres después de la mejor fiesta de tu vida, hecho una piltrafa, cansado, quizá no tan en tu juicio y casi seguramente después del horario permitido, o de plano hasta el día siguiente. Es decir, viviste una de esas fiestas clásicas que cualquier adolescente debe vivir al menos una vez en su vida. Seguro que no recuerdas mucho de aquella fiesta, pero sí lo bien que te la pasaste. Una que otra anécdota, y cómo te sentías al día siguiente sobre todo. Pero hay algo que seguramente no se te olvidará nunca, la voz de tu mamá o tu papá dándote el sermón de tu vida e indicándote que deberías pensar muy bien las elecciones que harás en tu vida porque... Dime, ¿qué vas a hacer? ¿Ser un vago que solo sabe ir de fiesta en fiesta? ¿De qué te vas a mantener? ¿Será que tus amiguitos te darán de comer y también a tu familia? Claro, nuestros padres preferirían que dejáramos de derrochar nuestra juventud y nos dedicáramos a estudiar para que pronto pudiéramos ser productivos en la sociedad. Es decir, que pronto tengamos un trabajo en una excelente compañía transnacional y que nos paguen lo suficiente para cubrir las necesidades de nuestra vida adulta. ¿Y están en lo correcto? ¿O no? Acompáñame y platiquemos al respecto. Claro, sin drama. Software, gadgets, técnicas, tecnología, consejos, análisis, opinión. Bienvenidos. Esto es Hazlo Sin Drama. El podcast donde le quitamos el drama a los negocios y nos enfocamos en las soluciones. Nos guste o no, y de manera consciente o inconsciente, al dejar atrás la niñez, todos elegimos un modelo de ingresos económicos para nuestra vida. O sea, escogemos de qué vamos a vivir. Hay quienes toman la decisión inclinándose por lo que más les llama la atención. Otros, porque sus padres así se los indican y otros más porque simplemente no parecen tener otra opción. Por supuesto que hablar acerca de la falta de opciones u oportunidades o de la imposición de los deseos de los padres son temas extremadamente complejos y su análisis está fuera de la intención de este podcast. Sin embargo, el punto más importante y aquel del cual sí hablaremos es que nadie te dice que dependiendo de cuál sea el modelo de ingresos en el que decidas basar tu vida, estarás determinando en mayor o menor medida lo que podrás lograr financiera y personalmente. Y es que una decisión libre acerca de nuestra elección siempre involucra una estructura como la siguiente. Decidir qué estudiar para que después se pueda decidir en qué se trabajará y posteriormente decidir en dónde ejerceremos dicho trabajo. En ocasiones, los consejos de nuestros padres, familiares y amigos son del tipo Consigue empleo en tal empresa o institución y allí quédate. No te muevas para que subas poco a poco de puesto y cuando llegue el momento te retires con una buena reputación y una cantidad económica suficiente para vivir holgadamente el resto de tus días. Y esto es lo que el consenso general de la sociedad considera una vida respetable, productiva y digna. ¿Alguna vez has escuchado a alguien dar el consejo de dejar el empleo y dedicarse a vender cosméticos por catálogo de persona a persona? Claro, exceptuando a quienes lo venden, ¿verdad? Al menos en mi círculo más cercano, esta es una actividad que se considera de último recurso y solo complementaria a los ingresos domésticos. De ninguna manera se considera un ideal. La mayoría de las personas anhela desde su juventud un puesto administrativo que, con el paso de los años, les lleve a una posición de dirección donde perfectamente pueden imaginarse en una oficina trabajando 8, 10, o hasta 16 horas diarias, con vacaciones de lujo, autos y ropas costosas, y un ingreso que ronde los 90 mil dólares anuales, aunque no tengan tiempo para nada más. De hecho, hace tiempo, la profesora de uno de mis hijos les dijo, estudien mucho para que tengan un buen trabajo en el que los manden a viajar por todo el mundo. Y para ello, las personas están dispuestas a esforzarse durante 5, 10, 15 años o toda su vida. Sin embargo, nunca he escuchado que alguien esté dispuesto a esforzarse tanto durante todo ese tiempo y menos que se imagine en esas grandiosas condiciones de beneficio final dominando el arte de vender cosméticos o cualquier otro producto por catálogo. Lo que más me llama la atención es que la mayoría de quienes optan por el camino del puesto administrativo tienen de una u otra manera aversión a las ventas. A menos, claro está, que se pertenezca precisamente al departamento de ventas de una gran compañía. A pesar de esa mencionada aversión, todos conocemos a Lupita, la chica de la oficina que cada semana te pasa escondidas, para que no la regañe el jefe, el catálogo de productos de limpieza, ropa o zapatos. O los tres. Claro, Lupita jamás dejaría su trabajo formal por algo tan inseguro como las ventas por catálogo. Sobre todo, porque normalmente son sus mismos compañeros de trabajo quienes le compran los productos. Y si ya no estuviera en ese trabajo, entonces ¿a quién le vendería? ¿Y qué pensarían de ella sus amigos y familiares? Además, ¿a quién se le ocurriría dejar un trabajo estable por algo tan aventurado como convertirse en vendedor de tiempo completo? Lo que perdemos en general de vista es que todas las personas están vendiendo algo desde que ingresan al mundo de la economía, ya sea de manera independiente o como parte del mercado laboral. Claro, todos vendemos algo. Todos. Constantemente. En el caso de los emprendedores y vendedores tradicionales, tenemos muy claro qué es lo que venden generalmente. ¿Pero qué podrá ser ese algo que los empleados le venden a una empresa? Pueden ser varias cosas. Por ejemplo, se vende la experiencia. Aún sin estudios formales, muchas personas se han convertido en expertos dentro de un ámbito específico al enfrentarse a los mismos retos a través del tiempo. Y eso lo capitalizan con mayor o menor éxito al ser empleados de alguna compañía. Se vende el conocimiento. Muchos empleados destacan por ser quienes saben hacer las cosas, es decir, los dueños del famoso know-how. Muchas veces, un alto grado de especialización le asegura al empleado un sitio semipermanente en el organigrama y una reputación inigualable. Claro, hasta que los tiempos cambian, se implementa otra forma de hacer las cosas cambian los paradigmas de la compañía y sus servicios dejan de ser necesarios. Pero eso es otro capítulo. Se vende el talento. A nadie le sorprende que la persona que mejor resultados tiene en un área de la empresa sea promovido a un mejor puesto, pues lo que precisamente buscan las empresas son resultados que les generen mayor beneficio económico. Pero atención, no me refiero únicamente al talento para resolver problemas o crear nuevos productos o procesos. El término talento también se refiere a hacer creer a los demás que se es el mejor elemento, aunque esto no necesariamente sea así. Se vende la presencia. Y no, no es un caso exclusivo de las mujeres. La verdad es que muchos empleados administrativos están en su puesto actual no porque sean mejores que sus compañeros, sino porque simplemente se ven mejor y le dan mejor vista a la compañía. Cierto, esto es injusto discriminatorio, abusivo, superficial, pero es cierto, se vende la posición social y los contactos personales, sobre todo en los niveles de dirección, donde para la selección de los candidatos influye mucho su círculo social, a quienes conocen y con qué características se les asocia. Si alguna persona cuenta con contactos importantes en el gobierno o en compañías que sean de interés para su empleador, será una carta muy fuerte para que se le elija como titular del puesto. Sí, la experiencia, el talento, el conocimiento, la presencia y los contactos y posición social son fortalezas que los empleados comúnmente explotan para escalar en el organigrama de la empresa. Pero por sí mismas, estas fortalezas no sirven absolutamente de nada. Por ejemplo, a veces a quien tiene mayor experiencia es también a quien más explotan. Y para colmo, lo congelan en el mismo puesto durante eones. Y es que simplemente no pueden permitirse el lujo de sustituirlo con nadie más. O quien tiene el conocimiento más especializado es transferido al departamento de capacitación, donde entrenará al resto de sus compañeros y podrá continuar entrenando a los nuevos por décadas y décadas hasta que el retiro lo alcance. Y es que en realidad... No basta con ser bueno en algo, con saberlo uno mismo, ni siquiera con que lo sepan los demás y lo reconozcan abiertamente. Para escalar hasta los puestos áureos de nivel dirección, es necesario además el talento para saber vender las propias cualidades y virtudes. Muchos empleados se molestan porque saben que sus jefes directos no son mejores que ellos. No saben más, ni siquiera resuelven los problemas directamente. Y las quejas suelen ser mayores si antes de que estas personas se convirtieran en sus jefes, eran sus compañeros. Les llaman favoritos, oportunistas, lamebotas, convenencieros, tóxicos, etc. Pero quienes se quejan tanto de los jefes, pocas veces se han puesto a pensar en una realidad definitiva. Que sus ahora jefes resultaron ser mejores vendedores que ellos. Infortunadamente, la mayoría de estas personas tampoco están interesados en aprender a venderse ante los demás. Como ves, la verdad, la única verdad en todo esto es que más nos valdría a todos aprender a vender porque todos vendemos algo. ¿Pero qué es lo que todos, sin excepción, vendemos? Hace unos momentos mencionamos que se puede vender un talento, una apariencia, un producto o un servicio. Pero en realidad, lo único que necesitamos vender es una cosa, una solución. Lo que sea que se pretenda vender, siempre debe ser una solución para una necesidad que a su vez implica la existencia de un problema, ya sea real, percibido o inventado. En este punto, entramos en una situación que representa un gran conflicto para la mayoría de las personas. A nadie le gustan los problemas, nadie quiere enfrentarse a problemas propios, menos de terceros. Todos odian los problemas y buscan una vida fácil, sin problemas. ¿Se entiende? Entonces, quien tiene a su favor las fortalezas de conocimiento, presencia o cualquiera de las que mencionamos antes, como no le gustan los problemas, lo rehuye tanto como sea posible. Resuelve solo la problemática más básica de su área, esa por la cual le pagan, y no intenta ni por un momento analizar y resolver problemas más complicados. Esta persona, en términos generales, termina pasando toda su vida laboral en el mismo puesto, con más pena que gloria. Regresamos un poco. El primer paso para vender algo es saber qué problemática o necesidad resuelve, incluso en lo más superficial y discriminatorio, como puede ser lo relacionado con la apariencia de un individuo. A manera de ejercicio, pregúntate: ¿Soy bien parecido según los demás? ¿Cuánto mido? ¿Mi tono de voz es agradable? ¿De qué color es mi piel? Y ahora, piensa, ¿en dónde podrían querer a alguien con mis características? Te doy una respuesta rápida, solo como ejemplo, en la industria de la publicidad. No importa a qué género pertenezcas, tu complexión, tu tono de piel, tu altura, tu tono de voz, si tienes mucho cabello o nada. Siempre habrá un papel para ti. En los comerciales de televisión aparecen toda clase de personas. Bien, ¿cuál es la necesidad que cubre la apariencia de una persona en este caso? Simple, el identificar un servicio o un producto con un sector específico de la población. Y bien podemos decir que su apariencia es un producto. ¿Y cuál es tu producto? ¿Tu experiencia, tu talento, tu conocimiento, tu presencia, tus contactos y posición social? Identifícalo bien. Y ahora pregúntate, ¿qué sé resolver? ¿Qué tipo de problemas he resuelto? ¿Qué otros problemas puedo resolver? No le temas a los problemas. Considéralos una plataforma que realmente puede impulsar tu éxito personal o laboral. Ahora, desarrolla un método para resolver esos problemas. Es decir, conviértelo en un sistema. Divídelo en pasos simples. Si es posible, desarrollalo en un esquema. Ponlo a prueba. ¿Tú qué opinas del tema? Te invito a unirte a la conversación más allá del podcast. Escríbeme a podcast.hazlosindrama.club o ingresa a hazlosindrama.club y encuentra los enlaces a nuestros canales de contacto. Únete y compárteme las preguntas y comentarios que tengas de los distintos episodios. Si aún no lo has hecho, recuerda suscribirte al podcast Hazlo sin Drama en tu plataforma favorita. Te espero en el próximo episodio. Entre tanto, corre la voz y hazlo sin drama. Adiós, bye, chao.